0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Desayuno con Liantes. Hoy es martes 15 de septiembre de 2020. 6 y media de la mañana. Básicamente lo que repito todos los días, cuál desayuno radiofónico repetimos, eso sí, con la actualidad, mandando y con buen humor. Rubén Morillo, buenísimos días.
2: Buenísimos días, David Rionda, buenísimos días a todos y todas. Cris Puertas,
1: buenos días.
3: Buenísimos días, David Rionda, buenísimos días, Rubén Morillo, buenos días a todos, Asturias.
1: El fin de semana, solazo, sí, más, sí. De, más sí. de 30 grados. Buah. Alcanzamos el pasado domingo, ayer, un día de bochorno, bueno, había bastante bochorno, ¿eh? sí, sí, un día, claro, sí, un día sí, de sí. calor. Sí y hoy parece que la temperatura va a bajar un poco.
2: Sí, va a bajar un poquitín. Ya avisamos, eh, creo que fue el viernes que dijimos que esta semana en principio era de transición porque iba a empeorar el, el tiempo. Y eso es lo que dice la previsión. Hoy amanecemos con estas nubecinas, eh, sobre todo que están más presentes en las zonas altas de la comunidad y a medida que vaya pasando el día se va a ir encapotando todavía un poco más y además al final del día la probabilidad dice que casi con, con absoluta Certeza Va a acabar lloviendo. Las temperaturas bajan, eso sí, 11 las mínimas y 19 las
0: máximas. Desayuno <risa> con
3: De, 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 de ...desayuno con liantes.
1: Comenzamos hablando de violencia de género... ...y es que tenemos los resultados de una macroencuesta... ...elaborada por el CIS y atención a, al resultado... ...una de cada tres asturianas sufrió algún tipo de violencia... ...de sus maridos o novios, una de cada tres... En España se amplía el número, son prácticamente dos de, de cada tres. Los agresores son hombres en casi el 100% de, de los casos. Cuando se habla de agresión sexista, siempre nos referimos básicamente a lo mismo, ¿no? O parece que nos referimos solo a las agresiones físicas. Pero las agresiones verbales, claro. el acoso, la insistencia... Hay muchos tipos de, de violencia que sufrís día tras día.
3: Esto es un hecho objetivo, que lo hemos vivido todos. Lo que pasa es que de unos años para acá estamos dejando de normalizar cosas. Entonces, antes solo atendíamos un poco a las más graves, a las más extremas, y, y ahora nos damos cuenta de que las más extremas pasan por toda una serie de cosas previas que teníamos muy, muy asimiladas y muy normalizadas, entonces cada pequeño detalle es importante porque al final implica cambiar un modo un, un comportamiento social que lleva instaurados siglos, entonces uh -huh. al final ¿cómo se cambia eso? Pues con las pequeñas cosas y sí, efectivamente, yo a nivel de, de, de acosos sexuales de todo tipo, yo no conozco a nadie que no le haya pasado algo o sí, sea, es que eh, hablas... cuando hablas un poco en claro. serio eh, nadie, o sea, unas personas han pasado cosas muy traumáticas y otras personas han pasado cosas menos traumáticas o menos, menos graves, por así decirlo, pero yo no conozco a ninguna mujer que haya dicho a mí nunca jamás ever me ha pasado nada.
1: Empiezas a analizar y empiezas a, a recordar vivencias que te han contado tus amigas, desde la que recibió tales mensajes, desde la que un día fue perseguida por la noche un tío que quería ligar con ella borracho, el otro que la intentó sobar en el autobús. Y empiezas a recopilar y dices, tú es que es que tiene sentido. Y eso también son agresiones machistas.
3: Claro, y, y que luego tenemos. Yo es que es eso, yo tengo, yo recuerdo de salir con, con las amigas eh, y teníamos hacer chistes y bromas sobre los trucos que teníamos para volver a casa. ¿Sabes? Que, que no formaba parte, no era no, no, no una conversación indignada, en plan de no, es que esto no debería pasar, porque además no estamos hablando de que te pase porque haya unas personas en riesgo de exclusión social con unos problemas psiquiátricos muy fuera de la realidad, no, no, son personas, son nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, eh, es decir, está normalizado. Está normalizado y es gente que está integrada en la sociedad la que hace este tipo de cosas. Y eso es gravísimo. Entonces, por eso, eso hay que cambiarlo entre todos. No puede ser. No puede ser. Yo no puedo enorgullecerme de decir, no, yo siempre fui muy lista porque siempre supe ir por los sitios iluminados y no sé qué. Yo no tengo por qué ser lista en mi ciudad para llegar a casa. No tengo por qué.
1: Hablamos de otro asunto delicado, en este caso, de las casas de apuestas. Y es que, atención... Estos días hemos sabido que una casa de apuestas va a patrocinar al Sporting y que sigue patrocinando al Oviedo. Rubén Borillo, cuéntanos. Sí, es
2: William Hill la que se convierte esta casa de apuestas en un nuevo patrocinador del Real Sporting. Como bien decía David, también aparecía, aparecía ya en, eh, bueno, pues en, en el Real Oviedo de hecho ha renovado la vinculación que tenía con, con el equipo Carballón, asocia así esta marca de apuestas, esta casa de apuestas, su nombre a los dos principales equipos de la región. Por otro lado, el marco legal, decías tú que todavía se puede hacer, esto es legal, sí que permite que estas casas de apuestas eh, sean patrocinadores de equipos de fútbol, al menos de momento, porque lo que estudia el gobierno es vetar esta aparición a lo, aparición digo, de, de la publicidad de estas casas de apuestas a lo largo de los próximos meses. No obstante, hay muchos clubes que todavía siguen firmando contratos con este sector, el sector del juego, incluso para el frontal de las camisetas, que es donde más se ve el logotipo.
1: Bueno, tenemos que rendir un sentido y sincero homenaje al actor asturiano José Antonio Lobato, recientemente fallecido, nos conmocionó a todos, nos sorprendió a todos el fallecimiento de este gran actor con el que hemos prácticamente eh, convivido, crecido, era un referente de las tablas asturianas, era un ejemplo para los actores y las actrices del Principado, además de, de un excelente profesional. Cris Puertas, tú que le conocías bien, que has trabajado con él, me imagino que conmocionada, triste y también sorprendida.
3: Sí, sí, yo no vamos, no sabía que estaba, que estaba tan malito y, y, y me ha sorprendido muchísimo. La verdad es que me ha dado mucha pena. y la ver, A ver, Lobato era... Me cuesta hablar en pasado. Eh, era, un, era un motivo para querer ser actor. Eh, tú lo veías lo veías ahí de chaval o alguna vez en, en escena, era un animal de escena, tenía un poderío increíble, una voz, una forma de interpretar, eh, muy, muy, muy bueno, y te, da, y, y te daban ganas de, de hacerte actor. Es, era una inspiración, aparte de, de un compañero genial y una bellísima persona, siempre animando a todo el mundo, siempre buscando las cosas buenas que hacías para decírtelas, para que te sintieras bien y, y potenciarte y, y que hicieras más cosas, ¿sabes? Es, es una pérdida enorme y también es... ...el momento de darnos cuenta... ...de lo grande que, que es y que era... Es una, ...tenemos que empezar a, a hacer homenajes... A, ...a la gente con talento... Eh, ...y con carisma vivos... Sí, porque, ...porque es algo que debería... ...debería haber sabido en vida... que ...supongo que lo sabía o quiero pensar que sí... ...pero desde luego es... ...vamos, de lo, un grande... ...de lo más grande.
1: Vamos a escuchar la inolvidable voz... ...de José Antonio Lobato... ...recitando el poema... ...Vientos del Pueblo... ...de Miguel Hernández... ...Descanse en paz este monstruo de la escena asturiana.
4: Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Los bueyes doblan la frente imponentemente mansa, delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa tarpa. La agonía de los bueyes viene pequeña a la cara la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy
3: alta. Muerto y veinte veces muerto,
4: la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando, espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Miguel yeah.
1: Sonaba la asturiana Tania Pereira y la canción En la luz. Más noticias aquí en Desayuno Coliantes en RPA la Radio Autonómica de Asturias. El juzgado de instrucción número 1 de Oviedo ha dictado el primer auto de notificación de apertura de juicio oral en lectura fácil. ¿Qué quiere decir ¿Cómo? esto? Pues que un abogado betense ha logrado el primer auto traducido, entre comillas, para que se pueda entender.
2: Bueno, tampoco hace falta que sea del juzgado. ¿eh? Hay notificaciones que te llegan de vez en cuando del ayuntamiento que dices tú, ¿qué habré hecho? Quizás es que, te, que tienes que presentar un papel o, o pagar unas tasas que se te olvidaron o cosas así y parece que poco más vas a ir a la cárcel.
1: Se llama Borja Álvarez Iglesias, este, este abogado. Pues, pues una iniciativa... Eh, muy práctica, sobre todo, Cris. Sí, 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 sí,
3: sí. sí maravillosa. Bueno, yo tengo la sensación de que yo pago la, a la asesoría básicamente para que me traduzca cosas. <risa> sí, sí. sí. Es, es, es de, de este lenguaje élfico de la tesorería, ¿qué, qué, qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que
0: hacer? <risa> la, 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 la,
1: la. Hoy es el cumpleaños de la reina de España, oh, yeah. doña Leticia Ortiz. Un aplauso, reina consorte. Te lo digo. Me sacará mi... 48 cumple. Bueno.
3: Ah, bueno. Cumple con una chavala, 48,
1: bueno, sí. bueno, bueno, una chavala bueno, bueno. chavala Y hablando de la familia que sí, real...
3: Que sois de la quinta arrionda.
1: No, oye, mucho mayor que yo, no fastidio. era
3: una broma, una broma. por que me
1: no <risa> 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 Mira cómo salté. <risa> sí, 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 sí. Y hablando de la familia real, atención, Froilán estrena carné de Conducir que lo sacó hace poco, sí, sí, sí. estrena coche, se compró un coche de 45.000 euros y ya le han puesto la primera multa. Oye, oh, yeah. Ay, Dios mío. Oh, Froiland yeah. de Borbón, buenos
5: días. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, troncos? Bueno, 45.000, <risa> no, un poquitín más. Sé ¿eh? que le puse extras, luego dentro neones y cosas. <risa> y, ¿Qué le pusiste? Nada, bueno, cocinas, lo que pasa que es que un buga nuevo, eh, jolín, y ya estáis todos extrañados, que si 45 mil euros. A ver, vamos a ver, yo he ido ahorrando como todos la paga de los domingos y ahora que ya tengo todo el dinero, pues me lo pillo a tocateja, ¿eh? Que es lo que se tiene que hacer. Mira, mira, cómo va, mira, mira, mira. ¡Mira, mira! Ah, mira, no puede, ¡Mira, mira! ¡Toma ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No ¡Tira que lo flipas! ¡Cuidado
1: con los trompos, Floriano! ¡Mira, mira!
5: ¡Para que lo flipes!
1: ¿Y por qué fue la multa? ¿Por aparcar mal? ¿Qué, qué
5: fue lo que pasó? No, nada, envidias, envidias del, del guardia que estaba por allí. Había llevado a mi hermana al podolo y con esto que te retrasas cinco minutos. A ver, yo tengo el coche por una cuestión de logística y de empleo que es para trabajar, que es para lo que lo utiliza casi todo el mundo, pues para llevar titis, darles unos voltios, como hacía mi abuelo, <risa> que no, que es broma, hombre, en serio, es para con ese, trabajar. Con ese mismo
3: lenguaje,
6: de hecho. Lo uso no para decía, cosas de trabajo
5: y de familia, en serio. Pues, parece por ejemplo, mentira
6: que tenga, para que tenga
5: para 20 años, Floyd porque parece, que, <risa> sí. parece que, que salió de 1984. Pues para... Sí, para sí, sí,
3: la, la noche es joven. Noche es joven. Wonder.
5: Uso no, el perdón. coche <risa> para cosas de verdad, por ejemplo, pues, para cargar los flyers que reparto en Pachá, para ir al monte a cazar, para bueno, y también para que les voy a engañar, sí, hombre, para los ligues, que también, que les doy... Unas... Hombre, claro, es que tener el coche... Ah. También. Hombre, claro, sí, sí, además, jolín, este, que mira cómo tira, mira, mira. Fue dao, fue dao. Mira, mira. Eso que es para suavizarlo, ¿no? Pero me chupa un poco bastante <risas> de gasolina esto, ¿eh? Este consume, porque es una bestia parda. ¿eh? Froilán Borbón, Bourbon, gracias. De nada. Haz una salida espectacular, venga. ¿Quieres que haga unos derrapes? Venga, Mira, te voy a hacer unos ochos, te los voy a dedicar, tronco. ¡Toma! ¡Ahí lo tienes, la callo!
1: Y ya que estamos hablando de la familia real, ahora turno de la infanta Sofía, que es noticia, porque, atención, parece ser que le gusta... Star Wars, nada menos.
6: Jorge Aldeitu, buenos días. Buenos días, liantes. La semana pasada fue la vuelta al cole en muchos sitios y las que han tenido que volver son Leonor y Sofía, las infantas. Hay que decir que la que acapara a todos los titulares es Leonor, debido a ese caso de coronavirus que se dio en su clase que le ha hecho que esté confinada 15 días. Pero yo hoy os voy a hablar de la vuelta al cole, de la infanta Sofía, es un poco la más desconocida. Sabemos que empieza ya segundo de ESO. Y su primer día de clase pues no es como la del resto de niños. Ella ha llegado a su colegio Santa María de los Rosales acompañada de su madre, la reina Leticia, y de su hermana y lo que se encuentra nada más llegar no son a sus compis de siempre sino a un montón de paparachis que están agolpados a la puerta. La niña, que es muy educada, sonríe y saluda siempre. Sofía viste con el uniforme del colegio, lleva también una mochila muy grande y muy oscura y lo que hemos podido ver es que cuelga algún llavero de la mochila para customizarla y así sabemos un poco sus gustos. Que yo estoy, bueno, como su abuelo, me llena de orgullo y satisfacción decir que es fan de Star Wars. Cuánto me alegra saber que Sofía es fan de la saga, la saga que lleva ya 40 años dándonos buenos momentos, seguro que ve sus series, sus dibujos animados, sus precuelas, seguro que lo ve todo. Esta niña es de las mías y no sabéis cuánto me alegro porque esto, bueno, la acerca muchísimo más, conocemos uno de sus gustos. Un saludo, liantes.
1: Como hoy de 2004 fallecía Johnny Ramone, el guitarrista de Los Ramones. Por eso hemos escuchado Rock and Roll High School. 7 menos cuarto de la mañana, hoy es martes 15 de septiembre de 2020. Ahora de Universitarios Asturianos, el 37% de los egresados de la Universidad de Oviedo trabaja al año de concluir sus estudios. Rubén Morillo, sí. por favor, infórmanos que tienes ahí muchos datos. Es un
2: propio estudio de la Universidad de Oviedo y dice precisamente eso, que los universitarios, es cierto que son datos de hace unos años, eh, dice que el 37 de los titulados se incorpora al mercado laboral un año después de terminar sus estudios, un porcentaje que se eleva al 71% en el cuarto año tras finalizar los estudios de grado y primer y segundo ciclo universitario. Las mayores tasas de afiliación se registran en ingeniería y arquitectura casi con el 80%, seguida de Ciencias de la Salud, que también anda por en torno al 78-80%, ¿vale? Son las dos que más salida tienen. Y luego, eh, la mayoría eh, de las afiliaciones corresponden a hombres, el 73%, mucho, frente a un 72% a nivel nacional, que son algo mayores en los datos de la Universidad de Oviedo, donde se registran un 69% frente a un 73%. vale, que... O sea, el resumen resumen. Es que... Los chavales que salen de la universidad el 37% al año siguiente ya están trabajando vale. y el restante el 71% lo consigue entre ese año que acaba la universidad y los cuatro siguientes. Perfecto. ¿Vale? Actores y actrices. Eh, no tengo el dato. No vale. tengo el dato, pero me imagino que estarán bastante por debajo en esta lista.
1: Nos vamos hasta Oviedo. Atención a lo que sucedió en, en Oviedo. ¿Recordáis la polémica de los bancos arcoiris de la Plaza de la Escandalera? Sí, que los lo, habían quitado, ¿no? Sí, sí bueno, los habían, sí, los habían quitado, bueno, los, los habían sustituido por es, otros, sí, efectivamente. Sí, de otro color, sí, sí, sí. En fin, pues resulta que estos días los bancos de la Corrada del Obispo aparecieron pintados con la bandera arcoiris del colectivo LGTBI. Uh -huh. O sea, que alguien se molestó en, en pintarlos. Pero ¿qué sucedió? Que a las pocas horas vino el ayuntamiento y los repintó otra vez de marrón. Para el colectivo La folisaria que ocupó ese espacio eh, con su chiringuito en las últimas fiestas de San Mateo, la iniciativa, esta iniciativa de, de que alguien haya pintado los bancos, es un acto de justicia poética que había permitido recuperar un símbolo que el actual equipo de gobierno decidió eliminar, dicen ellos, unilateralmente. Vamos a escuchar al portavoz del colectivo, la folisaria, Álvaro Villegas. Eh,
4: teníamos la esperanza de que, cuando lo vimos, de que se cumplieran las palabras del vicealcalde de Oviedo, cuando hace poco dijo que había que dar máxima visibilidad al colectivo LGTB. Y, pero bueno, nos han vuelto a demostrar que este bipartito de, de Oviedo... Eh, le molestan los símbolos que representan la diversidad y la pluralidad de la ciudad y nos ha vuelto a decepcionar en ese sentido.
3: Pues que deben tener un caldero, ¿sabes?, guardado, así como de emergencia, en, dist en distintos locales, en garajes, hay que parece que son garajes abandonados y tal, pues hay calderos de pintura marrón, por si acaso, aparece en cualquier momento cualquier banco pintado de arcoíris. Entonces es como, porque la premura... Esto ni, ni los seals, o sea, es una cosa como en plan de ¿cuánto, cuánto tiempo han tardado? Porque yo, yo para pintar la habitación, entre, entre que en cintas, para no salirte por los bordes, no sé qué, se tarda un tiempo. Esto ha sido una cosa espectacular. Entonces yo creo que hay un equipo de, de pintores, de brocha gorda, con perdón de la expresión, estratégicamente escondidos en distintos puntos de la ciudad por si acaso esto acaeciera. Y es un protocolo que yo como robar un banco, ¿sabes? En plan de, venga, tenemos aquí 25 minutos, tú, 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 tú" y logrado conseguido porque eso hay que decirlo vaya operación
0: cosas que no interesan
4: siempre consideré que tenía problemas de compreso electora pero esto fue especialmente obvio cuando vi en el periódico la noticia de que iban a quitar los bancos arcoiris de la escandalera yo pensé que los iban a quitar es decir yo pensé dónde se va a sentar la gente y luego resulta que no, que por lo visto los iban a pintar de marrón, porque son antiestéticos, no como el calatrava, que eso es guapísimo, eso, eso uno se levanta por la mañana y le gustaría ver todos los días el calatrava, y, y hombre, también me pregunto, que si Parque Principal en vez de estar en Siero llega a pertenecer a Oviedo si el logo ese nuevo que tienen con la bandera de Arco y también lo iban a pintar de marrón o si Parque Príncipe va a ofender porque les diga al ayuntamiento que es antiestético su logo eh, tengo, tengo que leer más
0: Cosas que no interesan llevado solo lo que yo quería me has dejado bailando bajo la luz del día solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol y así es mejor del ganado... ...y decido dar... ...un paso más... ...amores de barra... ...y un lápiz de labios mal puesto en el baño... colillo en los ojos... ...pego de te derrime la copa en la mano...
1: ...hoy es el cumpleaños de Marta Botía... ...el 50% de Ella Baila Sola... Ese grupo que tuvo tanto éxito en los años 90, aquí en, en España. Por eso hemos escuchado la canción Amores de Barra. ¿Cuántos cumple Marta Botía? Pues exactamente 46 años. Cris Puertas, muchísimas gracias sí. por haber desayunado con nosotros.
3: Oh, a vosotros, a 10. Y damos
1: la bienvenida ahora a Miguel Ángel Muñiz, que ya está entrando por la puerta. Ya viene directo, derecho para acá. Celuloide maltratado, hablamos de cine olvidado, de películas, bueno, de rarezas del cine, con Miguel Ángel Muñiz. Hoy vamos a hablar de una película que, mira, vi precisamente hace poco, una película de Steven Seagal, el último patriota del año 1998 y que además eh, cobra relevancia porque está un poco de, de actualidad. Miguel Ángel Muñiz, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Porque Steven aquí se enfrenta a un virus.
4: En una tierra de salvaje belleza, donde la gente vive apegada
2: a ella, el doctor Wesley McLaren ha encontrado su hogar. Hola, papá. Hola, cariño. Pero incluso en este pacífico lugar hay fuerzas que amenazan la vida, fuerzas que han liberado un virus mortal.
7: Es una película curiosa porque sí que tiene un poco este contexto actual con el COVID y demás, ¿no? Y bueno, es una película de 98 que está dirigida por una persona ilustre porque era el director de fotografía de, de Waterworld, de Bailando con Lobos, de Mad Max 2, Dean Sembler, que se pasó a la dirección en estos años. Forma parte de la trilogía ecologista, digamos, de, de Sigan, ¿no? que es en Tierra Peligrosa. Esa continuación falsa llamada Quinta Era Peligrosa 2, pero que no es secuela. Y el último patriota, y en este caso, bueno, pues es una trama que gira en torno a un grupo fascista de ultraderecha un poco con paramilitar de alguna manera que en un pueblo de Estados Unidos bueno pues deciden que como como los demócratas están subiéndose a la barra pues entonces roban un virus experimental para amenazar con él solo que se, por el camino se les abre vaya y arman la de la del pulpo allí en el pueblo con un montón de gente contaminada y entonces llega el que es un médico además experto inmunólogo eh, pues tiene que averiguar quién está detrás de, de esto, ¿no? ¿Quién, dónde están estas personas, este grupo, este grupo de vecinos paramilitares escondidos y, y cómo combatir el virus y demás.
1: Pero aquí Steven tampoco ha pegado muchos puñetazos, es más bien cómo investiga, cómo va detrás de ellos y estas cosas.
7: Sí, es que es una película más eso, yo creo que tiene más peso el tema este ecologista y de la naturaleza y demás, y está bien un poco eso, que hace como hincapié en que... A, no hay ni, ni vacunas, nada de eso sirve, ¿no? Que lo que sirve son unas plantas que están en el jardín de, del padre de Sigal, de la, un abuelo indio y tal, ¿no? Y, y, bueno, pues los remedios indios pues se demuestra como que son más eficaces que, que las vacunas de la medicina normal. Entonces hacen ahí un combinado y se lo inyectan a la gente y se vuelve, y se vuelve o sea, vuelve a recuperarse. Y tiene... A ver, yo creo que está bien porque tiene este trasfondo, yo sé digo, como de mensaje ecológico y luego aparte el tema este de, de la medicina tradicional y demás, que yo creo que es bastante interesante y luego tiene esa crítica a los grupos estos del Tea Party, ¿no?, de derechistas y tal, que es un... A ver, yo creo que para los que no conozcan mucho a Seagal y, y crean que es como un producto reaccionario del cine, del cine de Reagan de los 80, realmente creo que es más bien al contrario. Pues ahí está, El último patriota, Steven
1: Seagal, película de 1998. Miguel Ángel, gracias. Chao. Nos vamos amigos, amigas Lo hacemos escuchando a Noelia Beira Y la canción Asturias Volvemos mañana Seis y media de la mañana Recordad redes sociales Instagram, Facebook DesayunoColiantes.com, RTPA.es Radio a la carta Y también os podéis escuchar A través de la app Radio Player Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana
2: Llevas niña
0: Lluvia en la
8: mirada Y en tu acento Oigo el mar y marea rizando tu pelo y tus labios aún saben a sal Tienes olas rozando tus rodillas y tu brisa aún corta mi piel En tus brazos descansan mil gaviotas Me duelen tus pupilas, color atardecer mi hogar, el principio y el fin del mundo Se esconde en tu susurro y en tus ojos hay verdad Asturias, niña de ala blanca Caricia que araña, sonrisa que escuece un sueño